0: Когда я брал интервью у Тихановской, мы договаривались по телефону, но я позвонил через WhatsApp. Я звоню, уже выбираю номер, уже он звонит. Я думаю, блин, но ну, эта записная вот штучка, она не сработает, потому что она на WhatsApp не подключена. Я искал просто, тут уже начинаю говорить «добрый день, я», и начинаю искать в онлайне какой-то диктофон, чтобы, чтобы вообще иметь этот разговор. Я что-то нашел, включил, и только думал, вот весь этот разговор, чтобы это сработало.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст пресс-клуба «Пресс-гест». Меня зовут Полина Питкевич, и сегодня у нас в гостях польский журналист, редактор экономического ежедневника «Дженник газета Правна» Михал Потоцкий. Здравствуйте, Михал.
0: Добрый день.
1: Уточнение для слушателей. Этот выпуск мы записываем 7 августа, за два дня до выборов президента Беларуси. Михал, вы журналист-международник. В основном пишете про экономику и политику Беларуси, Украины, России. С 2008 года вы не пропустили ни одни выборы в Беларуси.
0: Да, это правда, это так. Это номер семь, если не ошибаюсь.
1: Это круто. А, насколько понимаю, впервые возникли проблемы с тем, чтобы получить аккредитацию? Вообще, как это, этот процесс происходит и что произошло в этот раз?
0: Да, это правда. То есть, теоретически, как журналист, как иностранный журналист, я должен каждый раз получать такую временную аккредитацию для иностранного журналиста, чтобы вообще иметь возможность работать в Беларуси. На самом деле никогда не возникало никаких проблем. Но были сбои по срокам. То есть бывало так, что немножко э, дольше вот этот весь процесс э, длился, чем записано по закону. По закону 20 дней на ответ, так, да или нет. Но тут э, начались серьезные проблемы вот как раз именно на этих выборах. Потому что я э, подавал заявку ну, уже больше месяца тому, до тех пор ответа не получил. Я там практически каждый день, последние две недели каждый день звоню в МИД и спрашиваю, что там с аккредитациями. Они отвечают, что пока нет. Говорят, что из-за эпидемии не собирается комиссия по аккредитациям, поэтому ждите. И на самом деле ну в последние дни, мы говорим в пятницу, я со вторника, наверное, уже даже трубку не поднимают. То есть я на самом деле не знаю, может ли она вообще у меня есть, но я не знаю. Теоретически без аккредитации, без этой аккредитационной карточки работать журналистом в Беларуси нельзя. За это там грозит какой-то штраф. Я знаю, что в такой ситуации большинство или даже все мои коллеги, в том числе с Польши, которые хотели говорить, хотели, хотели описывать выборы в Беларуси, Некоторые от поездки отказались вообще из-за того. Некоторые, как я, все равно приехали. Ну и посмотрим, что будет.
1: Как я понимаю, коронавирус нес серьезные изменения в работу журналистов. На этих выборах тоже. И, в принципе, на этих выборах пресс-центр во Дворце Республики не будет работать из-за пандемии коронавируса. Как это повлияло на работу журналистов во время выборов? Какие создают вообще препятствия или, может быть, даже возможности?
0: Можно было опасаться, что будет хуже, потому что еще где-то, не знаю, три недели назад, например, не было перелетов да, между Польшей и Белоруссией. То есть можно было либо как-то транзитом, транзитом через Киев или через, через там, Берлин летать в Минск. А чтобы вы знали тоже, как бы без виз для журналистов и вообще для граждан э, Польши э, он есть, но только при перелете. То есть я не могу приехать в Минск на безвизе э, поездом или на автобусе или на машине. Э, по, а чтобы получить визу в Варшаве, э, если я журналист, я должен иметь до того аккредитацию. То есть без самолета вообще э, меня бы туда не впустили. Я бы не получил визу. На сейчас все эти перелеты вернулись, и сегодня уже и белавья и наши польские объявления летают в Минск. То есть хотя бы с приездом физически не было проблем. Здесь, что касается пресс-центра официального, ну там на самом деле всегда были официальные политологи, официальные там пресс-конференции Ермошиной. На самом деле, ну какого-то большого интереса это не представляло для, для журналистов. Хотя на самом деле да, тоже, конечно, можно было посидеть, поработать спокойно, там было место. Это было удобно. Жаль, что на этих выборах его не будет. Я так понимаю, что как бы коронавирус это претекст для того, чтобы его не было, а на самом деле не реальная причина, потому что, ну, с одной стороны, власти говорят, что уже как бы самая беда уже пришла, уже уже прошла, и с коронавирусом. Но за исключением как раз наблюдателей, журналистов, пресс-центра и того всего, что как бы нужно для, для освещения этих выборов, осветления этих выборов за рубежом. То есть, ну, конечно, посмотрим, как будет дальше, но препятствий могло быть значительно больше. То есть еще месяц назад... Если бы выборы были в, в, в начале июля, наверное, у меня вообще не было бы возможности туда попасть.
1: Вы журналист с большим опытом освещения выборов в разных странах. Какой у вас алгоритм работы на выборах? Какие задачи решаете? С кем встречаетесь? Вот. Какая у история. меня на самом
0: деле опыт работы на выборах в Беларуси и в Украине. <coughs> То есть эти две страны, конечно, ну, эти выборы отличаются 180 градусов как бы разница, да, между ними. Во-первых, в Украине ну плурализм политический реальный, там выборы относительно честно проходят, да, по счет голосов все такое. Алгоритм на самом деле одинаковый. То есть я, ну, по крайней мере, когда у меня есть аккредитация, могу свободно все делать. Я стараюсь повстречаться, приехать на выборы на несколько дней до, повстречаться как можно с, большой, с большим количеством и политологов, и политиков, с разных как бы, точек зрения, да, с разных политических сил, попытаться как-то понять ситуацию, повстречаться с журналистами, повстречаться с экспертами. Ну и потом какие-то кусочки репортажа, и все это потом перемешивается, и, и пишу потом стараюсь писать большие статьи о том, что увидел, что понял, и чтобы, чтобы объяснить читателям, что вообще произошло, что происходит. И на самом деле, ну так теоретически, тут отличий между Украиной, Белоруссией и какими-то другими странами вообще нет. Потому что ну принцип работы журналиста один – понять и потом рассказать.
1: Какие есть у вас, может быть, правила безопасности во время работы на выборах?
0: На самом деле, пока ни в Украине, ни в Беларуси я каких-то серьезных угроз или, или, или рисков не ощущал. Надеюсь, что так будет дальше, но, конечно, конечно какие-то принципы безопасности они есть. То есть, конечно, я стараюсь, я стараюсь регулярно отчитываться, что я как бы, что все нормально, без проблем. Я собираю, у меня есть какие-то номера телефонов, которые, если что, могут пригодиться. Например, у вас это ну, то ли юристы Белорусской ассоциации журналистов, которые всегда помогают журналистам, или контакты посольства, или контакты вообще журналистов, потому что понятно, что при, там, допустим, задержании но ну, важно поднять как бы хайп, да? рассказать как можно большому количеству людей, что случилось. И тогда как бы больше шансов, что все закончится там, после двух часов, например, да, и отпустят, если будет нормально. Если я работаю официально, и есть, например, какой-то э, не незарегистрированный митинг или, или, или протесты, но лучше всего показать, что ты журналист. Да? То есть у меня есть там, майка с таким, написан пресс на обоих сторонах, э, таким, чтобы было видно, да, что я журналист. Ну, такие общие правила на самом деле. Лучше, конечно, не попадать там под, под разгон, то есть надо, надо понимать, что происходит, надо иметь как бы глаза вокруг головы, как у нас говорят, и, и, и ну если что делать так, чтобы уйти от разгона, но все-таки видеть, что происходит. Да? То есть всегда лучше это видно со стороны, чем изнутри.
1: А есть ли какие-то договоренности с редакцией в этой связи? То есть прописано ли где-то, как вы должны действовать в той или иной ситуации?
0: На самом деле нет, на самом деле, это все делается по интуиции немножко, по, по, по ощущениям. Конечно, редакция тоже знает, где я нахожусь, да, и, конечно, если я им дам сигнал, что надо поднимать там бурю и какой-то какой делать громче, что происходит, то, конечно, они тоже присоединятся к этому. Mm
1: -hmm. А вообще интересен ваш взгляд со стороны на выборы в Беларуси. Вы освещаете 12 лет их уже как польский журналист и видите динамику, как выборы меняются. Если сравнить нынешние президентские выборы с прошлыми, что вы заметили?
0: Ну, во-первых, наверное, самая большая активизация белорусского общества, не только в Минске, а и в регионах. Этого Такого я пока не видел никогда. Я впервые приехал туда в 2008 году на парламентские выборы. Ну, понятно, парламентские выборы ⁇ это, это, это что-то совершенно другое, но по президентским я могу говорить о 10-м, 15-м и, и сейчас. Ну, конечно, из этих, из этих трех сегодня больше всего как бы и людей на улицах, и активизма, и, 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 и альтернативным кандидатам удалось дойти в том числе до людей, которые никогда прежде не были замечены там в каким-то политическом активизме, не выходили на протесты, на митинги. Сейчас это поменилось, и это как бы видно. То есть можно ощу ощутить, что э, произошла какая-то ментальная революция. Когда вы это слышите, это уже после выборов, то есть вы уже знаете, что произошло 9 августа и после. Но независимо от того, что произойдет, э, как бы это, эти ментальные перемены они уже состоялись. И это видно и потом, как реагирует власть, и потом, как реагируют ну, вообще люди на улицах. До того, как бы самые интересные выборы, которые я здесь наблюдал, это был, конечно, 2010 год. Во-первых, достаточно либеральная как бы кампания, избирательная да, кампания, ну а потом достаточно тоже жесткий разгон, и то, что потом произошло, репрессии, волна репрессий, которых Беларусь не наблюдала тоже ну, 10 лет, наверное, тогда, такого уровня, такого масштаба. Это было тоже очень важно, но мне кажется, что все-таки все тогда намного меньше людей, как бы, участвовало хотя бы, хотя бы ментально в том, что происходит. А сейчас, сейчас чуть-чуть по-другому
1: И это повлечет изменения.
0: Наверное, да, то есть, даже если, даже если ничего не изменится в политическом плане, уже изменилось в ментальном плане, в плане того, как белорусское общество воспринимает то, что происходит. Это достаточно важно, достаточно важное событие, потому что власть тоже будет какие-то выставки делать после того, даже если, если, если получится как бы удержать власть, а я считаю, что все-таки так им получится. Но выставки будут делать. Но мы видим по, по историям других авторитарных стран, они могут быть самые разные. То Есть есть страны, есть страны которые после такого идут на, на какие-то уступки, пытаются как-то договариваться, пытаются какие-то хотя бы имитацию изменений делать. Ну и то, что, например, Александр Лукашенко записал в своей программе официальной, что будут там какие изменения по, по Конституции э, предлагаться после выборов, это может быть такая часть вот такого ответа, да, что хотя бы имитацию того, что что-то происходит, что-то что меняется. Да. Вы, хот вы хотите, мы вас услышали, вот вам новая Конституция. Там в этой новой Конституции ничего принципиально нового может и не быть, но все-таки может, может быть именно такой э, ответ. Но может быть и другой ответ, более жесткий, такой, какой, э, такой, каким он был после 2010 года, после декабря. То есть волна репрессий, и если власть пойдет на вот той дорогой, вот эта волна репрессий, она может быть хуже, чем в 2011 году, потому что ну активизация намного больше.
1: Александр Лукашенко и государственные СМИ в последнее время вспоминают Майдан в связи с тем, что происходит в Беларуси. Можете прокомментировать эту риторику как вот специалист по украинской ситуации? Насколько это справедливое сравнение?
0: Я думаю, что не до конца, потому что все-таки э, кон украинский контекст намного разный, чем белорусский контекст. И украинское общество тоже, тоже другое. И условия политические условия другие. Все-таки в Украине то, чем отличается Украина от Белоруссии. В Украине даже при поздно когда уже было достаточно жестко, и он шел а, по дороге к, к авторитаризму, уже такому серьезному, даже тогда там была достаточно как бы э, плуралистичная ориентация и СМИ, и вообще элит да, политических, экономических, то, что в Украине олигархии это вообще-то это не, не хорошо, потому что ну, государство не может как бы, выполнять своих всех обязанностей, да? и не может быть как бы не можно построить сильного государства, мощного, да? которое нужно вообще. Но с другой стороны, это гарантирует все-таки Украине некоторый плурализм, это гарантирует ей, что она не будет, по крайней мере в этих условиях диктатурой и авторитарной страной. Она может к этому стремиться, но она не дойдет до такого уровня, как бы, авторитаризма. Поэтому намного легче оппозиции, независимо от того, кем бы эта оппозиция на данный момент не была в Украине, собирать деньги, организовать кампанию в СМИ, потому что СМИ там самые, самые разные, самые разнообразные. Да? У каждого олигарха свои, там, свое, свое телевидение, телевидение свои какие-то ну, каналы по телеграмму и так далее, и так далее. В Беларуси все-таки ну, этого всего нет. То есть нет олигархов, нет плурализма среди истеблишмента. Майдан это тоже было как бы... Там надо было добиться, надо было найти и, и деньги на то, чтобы вообще люди там простояли. Они там стояли ну, три месяца да, на Майдане в 2013-2014 году. В Беларуси я считаю, что организация вот такого Майдана, как в Украине, просто невозможно даже если кому-нибудь то кому, бы, кому, кому бы это захотелось. Хотя, конечно, ну, процессы, политические процессы они имеют такую особенность, что, которые сложно прогнозировать. Да? Бывает так, что как бы, настроения среди людей настолько быстро могут меняться, что то, что мы говорим вот сегодня, оно может быть уже послезавтра актуальным. Самый хороший пример это на самом деле вот эта избирательная кампания в Беларуси, потому что еще там в январе или феврале, но ну, все говорили, что это будут ну, такие скучные выборы, как в 2015 году. Да? Будут там какие-то праймеры среди оппозиций, они там выберут какого-то кандидата, зарегистрируют его или нет, но все-таки все известно. Да? Не, не будет, ну, если, если оппозиции не удалось собрать людей там, в 2015 году, например, и, ее, ей не, не удастся их собрать и в 2020 году. Но настолько быстро все поменилось, появились новые актеры, о которых тоже никто не слышал еще там год назад или два года назад. Да? Может быть ну, фамилия Виктора Бабарика, который все-таки возглавлял один из самых крупных, крупнейших белорусских банков, она говорила ну, тем людям, которые разбираются хорошо в экономике и в банковской системе. Да? Но для большинства белорусов 99% наверное ничего не говорили о фамилии, фамилии, В том числе эти фамилии не говорили ничего и тем людям, которые, которые Беларуси занимаются. Это тоже показывает, что ну, ситуация она может измениться очень быстро, и она, она может измениться совершенно спонтанно на самом деле, без какого-то яркого объяснения. Этого время до времени не понимают, например, россияне, которым всегда кажется, что если там начинаются какие-то протесты, или какой-то Майдан, или какой то площа, это значит, что как бы все проплачено, спланировано, что там Госдеп всех оплатил, и просто люди за деньги выходят. А люди могут выходить с совершенно других причин. И, и на самом деле вот это, это, это непонятие того, как могут выглядеть социальные процессы, политические социальные процессы, очень такая характерная вещь для российского руководства или для наближенных до Кремля политологов.
1: Тут интересно, что Майдан появляется вот именно в разговорах главы государства и государственных СМИ. Они говорят про это.
0: Ну, потому что, потому что глава государства боится Майдана, потому что он видел Януковича, он, он, он же его очень хорошо знал, да, он даже, даже в, в последнем интервью который брал у него Дмитрий Гордон, украинский журналист, он о Януковиче тоже очень долго рассказывал. Он его очень хорошо знал, и на его глазах это все свершилось. Да? Побег Януковича, да? вся революция, которая закончилась тем, что Янукович просто отказался от своих полномочий, уехал сначала в Харьков, потом на Донбасс, потом в Россию, и парламент решил тогда отстраниться его от, от, от власти. ну Конечно, этот сценарий пугает всех авторитарных руководителей. Потому что, ну, так как, так как они боятся там судьбы э, Каддафи, например, или Чеушеску, э, это, конечно, не означает, что им это может угрожать вот сегодня, завтра и вообще когда-нибудь. Но все-таки... Есть что-то такое, как чувство солидарности авторитарных руководителей всего мира. Это тоже не случайно. как бы Одни диктаторы, которые там падают, находят спокойствие в других авторитарных странах. Да? Когда там, например, падали лидеры после арабской весны, а многие из них уезжали где-то в Саудовскую Аравию, например. Да? То же самое ну, в Беларуси тоже имеется определенное количество, например, людей, бывших руководителей Кыргызстана, премьер-министр бывший, да, президент. То есть такое чувство солидарности, оно существует. И, и, и существует также чувство, что все угрозы они самые разные в разных странах, но они в чем-то похожи. Поэтому а как бы, ну, с точки зрения Белоруссии самая близкая такая революция, которая может угрожать власти Лукашенко, ну это Майдан. Поэтому вот это слово Майдан. Тем более, что еще еще одно тут очень важная роль э, э, выполняет. Майдан ассоциируется тоже благодаря пропаганды ассоциируется с войной на Донбассе, хотя на самом деле не из-за Майдана война началась, но все-таки чтобы показать, что вот сначала вы выходите протестовать, а потом будет война, это тоже, наверное, достаточно эффективный метод пропаганды. Он уже сегодня не действует в Беларуси, но я уверен, что вот именно в пятнадцатом 16 году я это тоже чувствовал, что он тут существовал, что это сработало. То есть, наверное, вот такие, такие два фактора. То есть один объективный, и второй такой субъективный пропагандистский.
1: Спасибо. Вы заговорили про новых игроков на политическом поле Беларуси. И вот недавно вышло ваше интервью с кандидатом в президенты, в настоящий момент, Светланой Тихановской. Как проходил разговор?
0: Мы связались по телефону. Я, мне получилось организовать это, это интервью через штаб. Я просто связался со штабом написал в общих чертах о чем я хочу поговорить ну и там через несколько дней удалось это было Ну, у меня было немного времени то есть я не мог задать столько много вопросов и настолько глубоко вникнуть в некоторые ну во, во все как бы вопросы, как бы хотелось, но все-таки интервью получилось интересным достаточно. Она тоже была положительно оценена в Польше среди моих коллег, да, которые занимаются Беларусью или среди экспертов по белорусским темам. Оно вызвало достаточно много интереса, потому что действительно, ну, вот эта история люди любят читать про интересные истории не любят, когда история выборов — это просто история какой-то политической игры, что тот против того, но это неинтересно. Это может быть мне интересно, да, потому что я, ну, я интересуюсь вообще, что происходит в Беларуси, в Украине. Но для обычного читателя, я это понимаю прекрасно, это неинтересно. Интересно начинается, когда есть какая-то жизненная история. А тут такая история от жены, которая вообще никогда не принимала участие в никакой публичной жизни, от жены известного блогера, до кандидата, который собирает 60 тысяч людей в Минске. Но это просто такой American Dream, можно бы сказать, по-белорусски. Да? American Dream по-белорусски. И, 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 и это действительно... Ну, люди, люди начали интересоваться Белоруссией. Я думаю, что впервые с, с 2010 года, на самом деле. Ну, или, может, как-то после... После взрывов, взрывов в метро в Минске был такой момент, да, но это уже другие истории. А с точки зрения такой чистой политики впервые с 2010 года, благодаря вот тоже креативности вот штаба Тихановской, да, вот появился интерес, интерес со, стороны, со стороны поляков, это, это ощутимо, что люди ожидают новостей из Белоруссии, интересуются ними, и это тоже ощущаю по себе, потому что намного чаще приходится, например, приходят какие-то приглашения по, до радиостанции или по телевидению, чтобы рассказать, что там происходит. Это тоже такой сигнал, что поскольку люди читают, интересуются, ну тогда и радиостанции приглашают журналистов, экспертов. Это, с одной стороны, благодаря ну, объективному фактору того, что вообще-то очень интересная жизненная история, да, как просто на наших глазах выросла политика, которая ну, пугает человека, который 26 лет уже при власти. Это само по себе интересно. Но кроме того, там еще есть креатив внутри штаба. И он тоже как бы придуман людьми, которые разбираются в этой работе. Это, это тоже ощутимо.
1: Креатив внутри штаба. Вы еще, кстати, в комментариях в Фейсбуке писали, что заметили руку пиар-специалистов.
0: Да, я не сомневаюсь. Это, конечно, ничего плохого в этом нет, потому что ну, политики профессионалы... Ну, тут, конечно, другая компания, да, тут не профессионалы как раз. Но политика как, как профессия ну, должна нанимать и профессионалов, и ее занимаются профессионалы. Это везде, везде в мире. Без хороших пиарщиков никуда не пойдешь. То есть у тебя может быть талант, до политики он у некоторых политиков есть у некоторых его нет но без ну, хороший пиарщик может сделать может поднять компанию на три уровня выше и тут я думаю пока конечно пока мы конечно об этом не очень много знаем кто и, и чем занимается но тут я это не вызывает сомнений что там есть люди которые разбираются в этой работе
1: вы а в чем это проявилось во время разговора?
0: Во время разговора, ну, я, я сейчас оценивал вот компанию в целом, ну, хотя бы эти жесты, да, которые очень хорошо подходят к лозунгу о позиции верым, можем, первоможем, да, а если, если, если говорим о разговоре, я думаю, ну, конечно, конечно, Светлана Тихановская была очень хорошо подготовлена. То есть было такое ощущение, что она будет знать... Что я могу какие я могу вопросы задавать? Ну, это тоже понятно, потому что, конечно, я, как журналист из-за рубежа, но я тоже не могу как-то очень глубоко входить с вопросами в какие-то нюансы, потому что ну, это будет неинтересно. То есть понятно, особенно, что журналист из-за рубежа будет задавать, в общем-то, такие же вопросы, как все другие журналисты из-за рубежа. Они могут быть более, как бы лучше или хуже придуманы, но все таки темы будут одинаковы. И ответы на эти вопросы. Я так ощутил, может, я ошибаюсь, но мне показалось, что э, тоже э, ну, была какая-то работа внутри штаба, как отвечать на какие-то конкретные, конкретные темы, э, как, конкретные вопросы. Да? С моего ощущения, это одна из самых профессиональных политических компаний в Беларуси в последние годы, э, или вообще за это время, которое я э, пишу про Беларусь.
1: То есть, если говорить о ваших ожиданиях и реальности, совпали они или нет, вот это интервью?
0: Я думаю, что даже, что это было больше моих ожиданий, выше моих ожиданий, потому что реально разговор получился, получился очень интересным. Не для того, чтобы я не думал, что это интересно, но из-за того, что все таки ну, я не ожидал, что, потому что, у, ну, так как я сказал, что есть политики, у которых есть талант политический, есть такие, у которых нет. Ну, с этим рождаются. Да? Я думаю, что все-таки у Светланы Тихановской, независимо от того, что у ее, в ее окружении есть люди, которые намного дольше там сидят в какой-то политической общественной жизни, то все-таки у нее этот политический талант есть. И, и, и конечно, вопрос, насколько, насколько разработаны разные сценарии э, того, что будет происходить, происходить 9 августа и после, вы об этом уже знаете. Э, мы пока, когда говорим, еще об этом не знаем. Э, но мы это, мы это потом, э, конечно, можно будет оценивать эту кампанию в целом уже там через, наверное, месяц, например. Но пока мне кажется, что она очень профессиональная вообще эта компания, а Светлана Тихановская, кроме того, имеет определенный политический талант, о котором я думаю, что она не подозревала сама еще три месяца назад.
1: А если попробовать сформулировать, чем выражается этот политический талант, ну это просто очень интересный феномен.
0: Эм, да, ну хотя бы тем, что она знает, как общаться с тысячами, с толпами людей, которые приходят на ее митинги. И они самые разные, да, потому что как бы, другие люди приходят в Минске, другие люди приходят в меньших городах. Она с ними умеет говорить, и это, это талант. Это, это, это ну, наверное, можно там, выучить за месяц или годы работы, но понятно, что она этого не делала. И я думаю, что вот в, в том особенно проявляются там, Потому что, ну, конечно, ты можешь выучить там ответы на вопросы журналистов, но ты не можешь научиться как бы реагировать на, на людей, тем более в условиях стресса определенного, да, огромного стресса. Когда твой муж в СИЗО, когда он на самом деле заложник, когда тебе пришлось детей с бабушкой куда-то эвакуировать за кордон, когда ты не, не, не понимаешь, что с тобой будет происходить через три дня, ты тоже будешь в СИЗО, и тебе придется эмигрировать, или что вообще случится. да? А, при этом при этом но ну, я думаю что никто не рассчитывал что, что все-таки это будет такой уровень в том числе и власти не рассчитывали да? потому что я считаю что все таки то что бабарика не зарегистрировали цапкала не зарегистрировали, они считали их э, что они реальная угроза mm -hmm. да? потому что они ну, все-таки профессионалы в, своим, э, в, свое, в своей профессии э, со, со связями хорошими да и в Беларуси и за рубежом и Тихановскую зарегистрировали, потому что им казалось, что она угрозой не будет. И что, может быть, на, на нее будет, будет легко надавить, чтобы она там останется в списках, но не будет как-то предпринимать каких-то таких серьезных, серьезных акций, серьезных митингов организовать, потому что ну, твой, твой муж в СИЗО, а твои дети здесь. А, а тут нет. Сюрприз. И это тоже показывает, насколько насколько спонтанно могут развиваться вот такие социальные процессы.
1: Угу. А вообще, насколько легко получить доступ к кандидатам в разных странах? Насколько реально пообщаться с кандидатом, если это действующий глава государства?
0: Очень сложно. Хотя в Беларуси есть, есть одна штучка, которую можно использовать. Потому что в Беларуси как раз Александру Лукашенко... Когда голосует, он всегда потом подходит до журналистов и общается с ними достаточно долго. Конечно, на президентских выборах там куча журналистов, да, и, и сложно задать вопрос, но на парламентских тут практически никого нет. И действительно, ну, например, в 2019 году мне удалось задать три вопроса о главе государства, на них ответил достаточно долго. Я с этого мог сделать, как бы, ну, даже такое маленькое интервью, самостоятельное, да. Потому что, ну, кроме меня и кроме белорусских журналистов, там, была, там были была группа журналистов из России, из Латвии, и все, и я. Нас было достаточно мало. Президент с нами общался, ну, наверное, полтора часа. И пока все ответы там уже... Качанова, по-моему, тогда уже... Ну, Александр Григорьевич, там надо, нам пора. Нет-нет-нет. Он, он реально ответил на все вопросы, и только после того, когда уже все вопросы пали, он ушел. То есть, то есть с Лукашенко, Лукашенко с этой точки зрения достаточно открытый человек. Мне кажется, что ему нравится общение с журналистами, но поступить на интервью, это уже на такое как бы официальное интервью, это уже как бы другое дело. Никогда мне это не удалось, хотя я пробовал. Вообще белорусские, белорусские политики, они достаточно закрытые в этом плане. Мне за все это время ну, приходилось там, говорить со, со стороны власти, да, с депутатами, с замминистрами и так далее. А на таким высоким уровне мне удалось в 2013 году взять интервью у Владимира Макея. И это был единственный как бы, политик вот такого уровня по стороне государства, с которым мне за эти 12 лет удалось ну, сорганизовать интервью. В Украине немножко проще, потому что ну, там, наверное, по-другому немножко подходят да, вообще до СМИ. Да? В Беларуси ну, власть не любит говорить с журналистами не государственными А в Украине, поскольку практически гос. СМИ нет... Но есть общественное, общественное телевидение, достаточно слабое вообще на этом рынке. И как бы политики украинские намного как бы, больше приучены говорить со СМИ. Конечно, не все, но тут есть и как бы, личная, личная характеристика конкретных политиков. Но с украинскими политиками намного чаще я, я попадал к ним на, на, на интервью и намного легче его сорганизовать. Да? То есть я, 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 не, я не умею посчитать, так, вот просто так, со сколькими политиками вот уровня министра я говорил в Украине. На в Беларуси, я, я вам сказал, один министр, и, и в 19 2019 год на участке, где Лукашенко голосовал. Но сейчас не попаду на участок, поскольку аккредитации нет, а чтобы записаться там, аккредитировать еще кроме того, надо аккредитацию все-таки иметь в Беларуси.
1: Если говорить про альтернативных кандидатов, вы как-то в 2015 году сказали, что, в принципе, пообщаться в Беларуси с альтернативными кандидатами проще, чем в Польше, потому что в Польше они заняты своими избирательными кампаниями. Что-то поменялось?
0: В Беларуси, во-первых, поскольку альтернативные кандидаты имеют определенные сложности, так сказать, с доступом к госсми, а а, ну, вообще у них доступа нет, независимых СМИ не так уж и много, то у них просто-напросто просто больше времени общаться с журналистами. В Польше у нас ну, очень много всяких там информационных телеканалов, которые ну, ежедневно пытаются добраться, добиться до, 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 до кандидатов. Тоже может быть из-за того, что все-таки Беларусь очень редко вызывает какой-то огромный интерес во всему миру, да, что тут происходит. И поэтому я думаю, что это вопрос времени. И вопрос того, что у политиков здесь больше времени и, больше, и меньше возможности вообще рассказать, кто мы такие за рубежом. И есть такое осведомление, что важно добиться до общественного мнения за рубежом, в том числе к полякам, ну, чтобы хотя бы польская власть тоже считала нужным подчеркивать, подчеркнуть или апеллировать до белорусских властей, чтобы ну, они хотя бы не, не применяли силу против манифестантам, демонстрантам 9 августа. Это, кстати, был один из тезисов госпожи Тихановской во время нашего интервью. Да? Она попросила вот польскую власть через меня, на самом деле, или через газету, чтобы они заапеллировали до официального Минска, чтобы он не применял силу против людей, если они выйдут. То есть понимание того, что это важно, оно существует. И оно на самом деле помогает нам, как журналистам. Если я хотел у кого-то взять интервью из белорусских альтернативных кандидатов, у меня никогда не было, не было проблем. Даже если, если это был как бы... Кандидат, спойлер, вроде там, не знаю, Улаховича, например, в 2015 году. С этой точки зрения, работать в Беларуси легко, потому что очень 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 быстро можно, можно добраться до альтернативных кандидатов. С властью наоборот, но тут как бы какой-то баланс есть.
1: А если говорить о том, как вы мониторите ситуацию в Беларуси, пока находитесь в Польше, как вы следите вообще за ней? Какие источники используете? Кого читаете и почему?
0: Ну, на самом деле я стараюсь прежде всего читать э, э, белорусские онлайн-СМИ, э, причем самые, самые разные. То есть я читаю, и э, с чего я начинаю день свой белорусский. Да? С Тудбая, с Новинба, Новинбай, э, с Радио Свобода, с Белсата, с Белты. Смотрю, что пишут, там, какие колонки пишут, в совбелке, потому что это тоже показывает, как бы, в какую сторону риторика властей идет. И, и конечно, стараюсь читать, стараюсь тоже следить, особенно в последнее время за всякими там телеграм-каналами, типа, ну, например, за том, что пишет нехта. Да? То есть я стараюсь, я стараюсь, ну, кроме того, конечно, всякие самые разные публицисты, Александр Красковский, Юрий Дракохруст, то, что Франк Вечерка делает, например. да И, ну, и с этого всего сделать себе такой кусочек всяких разных мнений, всяких разных опений и ну, это помогает понимать ситуацию. Хотя, конечно, это не то, что ну, следить из-за рубежа, это не то, что приехать в середину. То есть даже если у меня сейчас из-за того, что у меня нет аккредитации, нет такой возможности просто работать так, как я тут работал нормально. То есть, во-первых, я не попаду на никакие там официалки, не попаду в участок, не, не очень могу светиться, да, как журналист, что я тут исполняю какие-то журналистские обязанности. Но все-таки ты можешь почувствовать атмосферу, и этого не почувствуешь, просто читая там СМИ или листая себе Telegram, или Твиттер, или Фейсбук. Это совершенно другой уровень как бы, ну, отслежки ситуации, так сказать.
1: Погружение. Погружение
0: <музык> в ситуацию, да.
1: <музык> ну, вы сказали, что читаете колонки в СБ Беларусь сегодня, то есть и муководщика читаете.
0: В том числе, да. Вот эта последняя колонка, ну, я так понимаю, что ну, колонки про то, что тут готовы ли вы умереть во время протестов, что вас там поубивают и так далее. Но ну, это как бы очень, это складывается на такую общую риторику властей, да? которые, которые постоянно пугают белорусов, что они применяют силу. На самом деле Лукашенко это в этом интервью у Гордона практически открыто сказал. То есть это уже не вызывает сомнений, что, что сила все-таки будет, что разгон будет вы уже об этом знаете, был ли он и как выглядел, мы не знаем, но, но я, сего, я буквально сегодня, до того, до того, когда я туда приехал, в пресс-клуб, я посмотрел это интервью, Ну, это уже не вызывает сомнений, да, что это не только пропаганда, чтобы вы не собирались на улицах, это уже на самом деле решение принято, что разгон будет. Но как бы это одно, а другое: напугать как можно больше белорусов вот такими всякими колонками этих людей из советской Белоруссии, чтобы, ну, чтобы как можно меньше людей пришло, чтобы все там напугались, побоялись. Чем меньше людей придет, ну, тем, тем, тем больше, тем легче будет их, их, их или разгонить, или, или вообще, может быть, не будет нужды разгонять, если. Если реально выйдет там, например, не знаю, 5 тысяч людей, да, я думаю, что будет больше. Но вдруг, если пришло 5 тысяч людей, но ну, я думаю, что тогда, тогда все, да, тогда, тогда ясно, что это ничем не закончится, и тогда власти могут и не применять каких-то насильственных акций. Ну и, конечно, эти фельетоны, эти колонки в Беларуси сегодня, такова роль пропаганды, да, госпропаганды, чтобы, чтобы донести до людей то, что хочет, чтобы люди думали, что, что власть хочет, чтобы люди думали, чтобы они боялись. И я это так понимаю.
1: Гостелевидение смотрите наше?
0: Время до времени, да. Конечно, чаще я смотрю. Я стараюсь смотреть, когда я здесь, когда в Беларуси, каждый день там по чуть-чуть. Пропаганду отслеживают не для того, чтобы знать, что происходит, а для того, чтобы знать, что власть хочет сказать. Это, 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 это очень как бы важная разница да, между одним и, 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 и вторым. Поэтому ну, приходится, да.
1: Мы поговорили про разные наши СМИ, но если, в общем, попробовать оценить наше медийное поле белорусское, как бы вы оценили?
0: Я восхищен огромным количеством журналистов, которые тут делают в таких, в таких условиях риска, стресса, постоянной угрозы отобранием лицензии, отобранием аккредитации или вообще без аккредитации, как, как например, журналисты Биосата. И они реально делают огромную, очень хорошую работу. То есть я... Но ну, я приезжаю тут буквально на, на неделю, да, и на самом деле, ну все-таки, даже без аккредитаций, допустим, то, что я не гражданин Беларуси, это тоже как-то меня более-менее защищает, да. Но все-таки коллеги белорусские, огромное уважение.
1: Спасибо от всех <с> журналистов белорусских.
0: <с> это серьезно, это искренно.
1: Спасибо. Вернемся к выборам, результаты которых мы узнаем буквально через два дня. Опираясь на опыт, можете сказать, на что похожа нынешняя ситуация в Беларуси? Ну, в принципе, можно ли с чем-то сравнить?
0: Очень сложно сравнивать ситуации в разных странах и в разных, потому что контекст всегда разный. Я думаю, что власти все-таки подойдут до этих выборов так, как прежде, то есть они нарисуют там, ну, допустим, 75% для Лукашенко, я так думаю, что все-таки они должны показать, что все-таки поддержка меньше, чем была в 2015 году. А тогда нарисовали, по-моему, 3%. И поскольку они официально уже признают, что поддержка как-то там упала, ну, тогда должна быть, быть немножко меньше. Но как бы вот такой аналогии в самой Беларуси очень сложно как бы, применять какие-то аналогии, потому что такой ситуации в самой Беларуси пока еще не было. И тут большой вопрос, тут, тут много всяких вопросов. Тут вопрос, как будут реагировать... Это новые люди, да, те, которые приходят на митинги Тихановской, там есть, конечно, и те, которые всегда приходят на митинги, да, за оппозицию, за традиционную оппозицию приходили, приходили там на, на День Воли, на, на, все, на, на все такие мероприятия, традиционные, традиционные оппозиционные, патриотичные мероприятия. А есть очень много людей, новичков, которые никогда не приходили, которые впервые э, начали вообще интересоваться политикой вот сейчас. И тут большой вопрос, как они э, отреагируют 9 августа. Все-таки какое-то количество людей может посчитать, что ну да ладно, до того все было более-менее безопасно, а сейчас уже по-серьезному, они могут не прийти. А может быть наоборот, что они не только придут, а еще возьмут с собой знакомых, коллег, э, друзей, то есть это непредсказуемо это, это совершенно непредсказуемая ситуация это первый вопрос другой вопрос что происходит внутри, внутри власти потому что какие-то сигналы того что там не все так однозначно по поддержке да, лукашенко они есть а их, их, их как бы можно их ощутить но это не значит что вот вдруг 10 августа утром, номенклатура скажет «До свидания» Александру Лукашенко. Да? Потому что это так, как я… Я это часто сравниваю с банковским кризисом. Если есть банковский кризис, но ну как он начинается? Люди начинают верить, что с банками все, что все пропало. Да? Они начинают, например, выбирать деньги из банкоматов. И если они начинают выбирать деньги из банкоматов, тогда реально у банковской системы проблема. Там может не быть никаких объективных причин для этой проблемы, но она есть из-за того, что люди поверили, что проблема есть. Понимаете? И то же самое как бы с, наставлением, с, настрой, с настроением э, номенклатуры. Э, проблема будет для Лукашенко, если номенклатура э, поверит, что проблема есть. Э, при Януковиче мы это увидели на самый конец, э, когда, когда революция под, под, подходила до конца. Тогда номенклатура начинала понимать, что ну или там окружение начинало понимать, что все, что надо как-то искать себе выход. Ну Не, не все же хотят эмигрировать там, в Ростов на Дону, правда? Поэтому это всегда такой очень тонкий психологический момент, тоже непредсказуемый. Это вопрос номер два. А еще есть куча других вопросов: как отреагирует Россия, как в это время отреагирует Запад потому что ситуация сильно изменилась, особенно после российской агрессии против Украины и после того, как Лукашенко предоставил площадку для разговоров. Вообще Запад сейчас живет немножко другими ценностями, чем 10 лет назад после как бы, тех событий. Да? Но тут, тут столько факторов непредсказуемых, что вообще прогнозировать и, и сравнивать ситуацию в Беларуси сейчас, я думаю, невозможно. И я думаю, было бы нечестно вообще, чтобы говорить, что будет так, так и так. Тем более, что когда вы это слышите, вы уже знаете, что случилось.
1: Нам остается только ждать и передавать привет нашим слушателям в будущее, где результаты выборов уже известны.
0: Да, я надеюсь, что, что все будет ну, просто, что все будет хорошо. Из Беларусь, и, с, и с, с вами всеми, с журналистикой Беларуси, и, и, и с теми всеми людьми, которые 9 августа пришли на участки и решили не приходить на участки.
1: Да, я тоже очень надеюсь. Михал, спасибо за беседу. Спасибо. Это был подкаст пресс -гест». Напоминаю, что новые выпуски подкастов «Пресс-клоба» выходят каждый понедельник. Слушать нас можно на разных платформах, а еще подписываться, ставить лайки и писать отзывы. С вами была Полина Пикевич, Михаил Потоцкий. Ждите новых гостей. Всем пока.
0: Спасибо.